0: Hej och välkomna till taktikpodden nummer 43. Den här gången pratar vi med Falkenbergs tränare, den gamla skyttekungen i allsvenskan, Hasse Eklund. Visste ni förresten att Hasse Eklund har varit med i juniorlandslaget i basket? Och det är ingen tramsig fakta som jag bara slänger in sådär spontant utan det betyder någonting. Han har faktiskt... Den gode Hasse använt sig av basketen för att utveckla fotbollen. Vad får ni höra mer Hasse pratar om? Jo, ni får höra honom säga vad han jobbar med när det gäller forwards. Och vilket spelsystem som han själv trivdes bäst med som spelare. Ni får inget allsvenskt tips av Hasse. Men ni kan få ett allsvenskt tips av mig. Den här Hasse, nämligen Hasse Karstensen- jag tror att Djurgårdens IF vinner SM-guld i fotboll för andra året i rad. Varför tror jag det? Därför att det är en av klubbarna som har behållit sitt tränarpar. Truppen är ganska intakt. Och man kommer att behålla ungefär samma spelsystem som förra året. Det skiljer sig en hel del från de andra klubbarna. Som har bytt tränare, blivit av med nyckelspelare, eventuellt har nyckelspelare skadade. Och har bytt spelsystem. Vilka som åker ur däremot. Det tipset tar jag en annan gång. Nu ska vi vara lite positiva. För det är ju faktiskt allsvensk nystart på söndag. På måndag kväll. Gör taktikpodden något som vi aldrig gjort förut. Då kommer vi med taktikpodden 44. Ett extra insatt avsnitt där vi. Senast en timme efter slutsignalen på måndag så analyserar vi en av matcherna och den som analyserar är naturligtvis vår virtuos fotbollstränare John Wall. Men nu ska jag sluta snacka så mycket. Nu kör vi igång. Nummer 43 med Hasse Eklund. Musik. Välkommen till taktikpodden Hasse Eklund. Tack så mycket. Tack, tack. Grymt kul att ha med dig. Hur är läget i Falkenberg?
1: Ja men det är väl okej okay, tycker jag. Vi har haft en uh, bra träning precis. Vi är ju permitterade så vi har ju gått ner lite i tid uh, vad det gäller träning och så men jag tycker kvaliteten uh, är där så att man är lite sugen på att se det i riktiga matchen nu.
0: Ja kul och vädret är bra och så där?
1: Ja vädret har varit jättebra idag så att, uh, jag har ingen... Kan kan inte klaga på de ytterligare förutsättningarna. Det kan jag inte.
0: Alltså, du har ju en spelarkarriär som är eh, makalöst bra. Och du har en lysande tränarkarriär också. Du är mitt i den. N när du får frågor så här. Hur många är det som pratar om din spelarkarriär? Liksom Procentuellt sett. Hur många är det som liksom frågar dig om din spelarkarriär? Och hur många är det som pratar om, om dig som din egenskap av tränare?
1: Ja, just nu är det ju såklart eh, fördel för att eh, egenskapen som tränare. Att det var, rätt, det var rätt länge sedan jag var aktiv nu, så att, det är mest äldre människor som, som påminner mig ibland. Men, men det är väl fördelat på 85-15 kanske, om man pratar om min, min
0: tränare, hasse yklund karriär nu istället. Jag förstår, jag förstår. Ja, du, hade ju, du gjorde ju till och med några landskamper, jag vet inte om man kan säga det, men Eh, om man ska säga att du hade lite otur där som kom fram som gjorde en jäkla massa mål just när Martin Dahlin och Kenneth Andersson också hade sin peak. Eh, vad säger du om det?
1: Ja, det stämmer. Vi spelade ihop med många av de där utsättningslaget. Och eh, sen så fick de eh, jag fick en knäskada där som hindrade mig lite där och de andra fortsatte sin utveckling på ett bra sätt och eh, jag lyckades aldrig komma tillbaka och eh, komma i fatton på det sättet. Så att, eh, jag gjorde mycket mål fast de var i allsvenskan och jag gjorde en hel del landskamper där jag satt på bänken utan att hoppa in så att... Att jag fick vara med och se och lära utav de eh, folkarna på, på senare tiden av min karriär istället.
0: Ja, och du, du debuterade ju Allsvenskan som 18-åring i öster och du har ju alltid gjort många mål i alla klubbar och spelat. Det var väl Norsveitsisk klubb där, om det var Servett eller vad det var där, där du kanske inte gjorde så många mål. Men, men hur, vilka egenskaper skulle du säga att du hade som gör att du var så bra på att göra mål?
1: Ja, men jag tror att jag, jag levde mycket på min, på min spelförståelse att komma rätt till bollen i straffområdet. Jag gjorde ju de flesta målet i straffområdet. Jag hade ju inte något speciellt hårt skott eller jag var inte speciellt snabbt, utan jag kunde lite av alltingen och det var den delen spelförståelse som jag tyckte var avgörande att man kom i sådana situationer ofta så man fick möjlighet att göra mål och det hade man väl en viss kyla också man väl fick chansen att göra mål att man lyckades få in bollarna.
0: Ja, alltså jag minns att du gjorde mål på ganska många sätt. Du gjorde, alltså du gjorde mål med vänster och höger, du, du, eh, du kunde du sköt från långt håll och så där Var du ganska bra med båda fötterna eller? Ja, men så var det lite. Jag var ganska allsidig så utan att ha någon sån här superspets eh, på något område så var jag ganska allsidig
1: och... Och kunde många olika grejer där. Så att det, det klarade jag mig ganska långt på.
0: Ja. Vilket spelsätt passade dig bäst då när, när du var aktiv? Alltså, när kom du mest till din rätt? så att säga? Vilket spelsätt kom du mest till din rätt? Ja, när jag kom fram så spelade de flesta lagen
1: 4-4-2 och jag var en av de två forward. Så det passade mig ganska bra för jag fick röra mig ganska fritt. Eh, ibland kunde man ha lite taget och sen ibland stack man i djupet så att man blev lite svårläst på försvararna då, att rollen som får var kanske inte riktigt lika tydlig och man kunde, man kunde ha lite frihet eh, och utnyttja det på det sättet så sen försöker man ju beroende på vem, vem man spelade med hade man en, en stor stark taget på viset så försöker man ju Låt han ta de första duellerna och de första fighten och så sprang jag omkring honom och försöker samla upp bollarna på ett bra sätt. 4-4-2 var ju det som jag kom fram i och, och det var ju ganska direkt fotboll förr i tiden också. Det var inte så mycket processen som det är idag utan spelet var ganska direkt framåt och det passade mig också bra att, eh, att jag ständigt fick vara på hugget och försöka nosa upp de här målchanserna.
0: När ni spelade två four då, jobbade ni ofta då nära varandra? Eller?
1: Ja det gjorde vi det var hela tiden ett sådant samarbete och, och första forward skulle ofta vara taget och andra forward skulle ofta gå djupet sen kunde det såklart ändras beroende på hur spelet såg ut men, men det var ju ofta en sån, sån spelmönster och det var ju lite brittiskt tar jag också början upp och forward, tillbaka spelet och till midfält ut på kant och sen var det ett inlägg som kom
0: ja.
1: och då gäller det att vara på plats i, i straffområdet och försöka vara Eh, var ju en bra position när bollen väl spelades in i Stafford.
0: När du började debutera i Allsvenskan då med Öster och sen så spelade du din sista Allsvenska säsong i början på 2000-talet med Helsingborg om jag inte minns fel. Alltså, om du jämför de, alltså de 15 åren som var däremellan, hur, hur skulle du säga att spelet hade förändrats i början på 2000-talet
1: Ja, det, det har ju gått hela tiden mot att eh, det blir spelskickligare spelare som är duktiga i sitt passningsspel och, och har förmågan att hålla i bollen och kan, an, kanske anfalla på flera olika sätt. Det var mer chansspel för med hög risk att bollen skulle upp till motståndare och straffområde och pressa högt. Eh, nu, nu är det mer eh, taktiska varianter och, och många olika sätt att ha en det och bedriva sitt anfall och försvarsspel på eh, idag. De, de är mer taktiskt flexibla idag och det utvecklas med tiden att man blev bättre och bättre på att kunna göra olika saker. Jag har ändå också varit sådana här klubbar vi fick ändå förmånen att möta lite utländska lag i uefa och sådana saker och inte och allt de heter där, där lagen från andra länder spelar lite olika typer av fotboll som man fick lära sig på den tiden då, men nu gör man det i Sverige att många har sin egen det och det har utvecklats hela tiden.
0: Skulle du säga liksom att trenderna gick långsammare på den tiden när det inte fanns internet och när man inte delade så här mycket med varandra, eller?
1: Ja, det tycker jag, absolut. Idag kan du söka information och du kan snabbt bilda dig en, en idé om hur du ska spela och hur du ska träna och sådana saker genom att hänga med på, på internet, precis som du säger, olika sociala medier. Så att det var ju väldigt mycket långsammare för att och spelarna också det har blivit bättre för det finns mer mätutrustning och man kan ge dem mer feedback. För att när vi när jag spelade då, då hade man tur kanske om tränaren kunde spela in sport nytt på, på kvällen. Det var den visuella feedbacken man fick. Det var, det var rätt så dåligt. Men idag kan de ju få feedback
0: med sig i telefonen och titta på, på när de har lust.
1: att det har utvecklats mycket.
0: Använder du mycket, det mycket av den tekniken i Falkenberg eller?
1: Vi försöker hänga med lite. Vi, vi jobbar rätt mycket med visuell feedback. Att vi tittar på olika saker. Vi tycker det är en bra del i, i utvecklingen av mm.
0: Men Om vi uppehåller oss lite mer i din aktiva karriär där då. Skulle du kunna peka på, eller går det överhuvudtaget att peka på några sådana här insikter du gjorde i, i din aktiva karriär liksom, som förbättrar dig som spelare? Liksom, någon, någon speciell period i något lag där du kände att ah, här tog jag ett kliv i min utveckling? Så.
1: Jag tror att eh, mer det här att jag hade förmånen att ha väldigt många bra tränare när jag kom fram som jag liksom har lyssnat på och sugit åt mig eh, den kunskapen eh. Jag hade ju Bosse Johansson och Stig Svensson som ledare i Öster när jag kom fram som var väldigt duktiga och kunniga. Och sen så har liksom Tommy Svensson, Hasse Back, Nanne Bergstrand. Det har varit flera stycken som, som med tiden har liksom hjälpt mig i min utveckling och, och kunnat fortsätta de här stegen som, som jag har tagit. Vi hade ju även Nissa Andersson i där som och Polklandslaget som var väldigt duktig det har ju varit flera olika tränare sen, sen mot slutet så, så jobbar jag med Stuart Baxter. Så att, det, det har ju varit flera bra tränare som är i min utveckling. Jag tycker väl ändå att de här, på min tid så var vi ett väldigt bra u och fick möta många bra lag från andra länder. Jag tycker väl det är mer de här landskampen i så fall som, som triggade mig mest i, i min utveckling. Att hela tiden kom ut i typ, pojk juniorlandslag, u -Kett. Även är väl lite av och få möta bra spelare från andra länder
0: som, som triggade mig att träna hårdare och bättre och för att mäta mig med dem. Där kände du att du tog ett steg i din utveckling när du liksom insåg att oj, så där bra kan man bli på något vis, eller?
1: Ja, precis. De insikterna fick man där. Att, uh, jag har ju alltid sitt om att träna och, och så saker. Men, men, men där kände man att shit, de här spelarna är bra när man mötte dem uh, i utlandet. Liksom att uh, Det är en, kanske en nivå till som jag måste verkligen
0: ligga i för att komma upp i och, ta chansen och försöka se hur bra kan jag verkligen bli då. Jag hörde någon intervju med Martin Dahlin där han sa liksom att Roy Hodgson var den bästa tränaren han hade haft för att Roy Hodgson liksom lärde honom några vissa viktiga grejer som han hade nytta av sen i sin karriär. Kan du peka på någon tränare så där som, som, som du har haft som, som förklarar saker för dig eller som ja, där det gick upp ett ljus på något vis? där.
1: Jag tycker att Bosse Johansson som jag hade först han hade en väldigt human inställning. Han var väldigt noga med att man skulle ha en bra känsla att man skulle må bra. Jag har hela tiden haft försökt ha med mig den här bra känslan in i varje match och även varje träning. att Det ska liksom kännas bra. Det tycker jag är viktigt. Att man, du ska inte gå in i någon match och vara nervös eller orolig utan lita på dig själv och lita på din teknik och lita på din förmåga och spela bra fotboll, se till att du mår bra och gör den här uppvärmningen för matchen som du trivs med, bara du liksom är nöjd och att du presterar bra på, på matchen, så det, det tycker jag var jätteviktigt för mig när jag kom fram som 17-åring 18-åring i öster, liksom att
0: må bra och ha en bra känsla med det hela tiden
1: i träning och i matchen
0: Det där är ju jätteintressant, alltså det, det låter ju, det där är ju som, som när man pratar med psykologer, de, de, de mentala mm. tränare, de säger liksom att det lag som kommer in med axlarna, liksom avspända axlar inför matchen, de har störst chans att vinna. Det är lite det tänket nästan.
1: Ja, precis. Ja, men så, så är det. Liksom. Och precis som du säger, sen fick jag ändå förmånen då att spela i Schweiz och jag var i Danmark och jag var i Kina och spelade lite landskamp. Och att man liksom, hade man med sig den känslan och den tron själv på den egna förmågan så så gick det ofta bra och det, det är ju ofta ett mentalt spel och prestationen
0: börjar ju som sagt i skallen. Så det, det var en viktig lärdom jag fick direkt från början. Och är det här någonting du har tagit med dig till Falkenberg att du, det, att du försöker, eller ja, i din tränargärning överhuvudtaget det här med, med att ja, vara avspänd inför match och sådär?
1: Ja, men det är det jag försöker förmedla det till spelarna. Att de ska ha med sig det. Och, och många av mina pepptalks uh, går ut på just de sakerna. Att man ska ha med sig en bra känsla in och man ska försöka göra så bra man kan såklart. klart. Sen får man se hur långt det inte räcker. Då. Men den här känslan det är ju någonting man skapar själv och kan påverka rätt mycket. Att man har ett bra förhållningssätt till, till den match man ska spela. Att man, man är förberedd, att man mår bra och där, att man inte låter.
0: Saker man inte kan kontrollera påverkar en för mycket. Du säger du att när du spelade fotboll så var det, ja, då spelade man ofta två forwards. Man låg ganska nära varandra, hjälpte varandra. Eh, och nu är alltså, det, off eh, det offensiva spelet det är lite annorlunda mot när du spelade. Och vad är det du känner att forwards idag behöver coachning med? Va, va, vad är det specifikt du jobbar med när, när du vill liksom instruera forwards?
1: Ja, det är ju mest eh, två saker. Dels är det vilka löpningar ska man göra för att kunna bli spelbar och vara aktiv i spelet och eh, vilka löpningar ska man ta för att kunna komma till avslut. Eh, hur ser rörelsemönstret ut? Hur placerar man sig? Hur positionerar man sig? Sen så är det ju avslutstekniken där att man eh, ska komma till, till rätt position eh, vid rätt tillfälle och där hitta en, en avslutsteknik som gör att man får bollen på mål. Så man har störst chans att göra mål. Det är såklart om bollen träffar mål. Men det är, det är de två bitarna som... Det är så mycket i uh, rörelser och en uh, positionering för att kunna avsluta sköparset.
0: Är det någon skillnad, eller vilken är skillnad på att instruera spelare då i, i allsvenskan gentemot superrättarna? Om vi tar en, en, en Sima Peter till exempel som hade spelat i Frey tror jag, att han har spelat det in precis innan där. Och ja. Då skulle du göra sitt första år i allsvenskan vad jag förstår. Liksom, hur, hur kunde du instruera honom? Vad behövde han lära sig liksom, för att komma på Allsvensk nivå?
1: Ja, men jag tror det där det tror jag olika. Eh, var spelarna, där tittar jag mer på vilka egenskaper har de. och Hur ska man försöka utnyttja dem på bästa sätt? Eh, frågan jag alltid ställer mig liksom, i mina lag är, hur ska vi göra våra mål? Eh, och där, där tittar man på de olika spelarnas egenskaper. Sen kan man säga att spelare som kommer underfrån generellt sett, de behöver ju mer coaching. Och Spelare som är, spelar på högre nivå de behöver ju mindre coaching för de vet ju mer hur det ska gå till. Då. Men Tittar man på, på oss i Falkenberg här och vi har jobbat här så har vi fått fram många anfallare som, som faktiskt har Gjort en del mål och försvunnit sedan från oss som har varit offensivt bra på det sättet. så att Jag tror det här handlar mer om att utnyttja spelarnas egenskap och sedan ta fram de starka sidorna och sedan försöka hjälpa till med dem så att de svagare sidorna kommer fram samtidigt också. sima behöver ju om vi nu pratar om enzima specifikt så, så har han ju varit på lägre nivå rätt så länge så han behöver ju anpassa sig till tempot att att hans aktioner i matchen har ju varit lite för få. Han gör en bra sak och sen tar det lite för lång tid innan nästa grej kommer. Så, så, för han, har, han får fysiken och gör fler bra aktioner i matchen.
0: Om du skulle jämföra honom med dig, då, under, dig under din aktiva tid. Vad, vad, är det som, vad, är det, vad finns det för likheter mellan er och vad är det som skiljer er?
1: Jag skulle säga faktiskt att Sima Peter har väl kanske mer potential än vad jag hade. För han, han har en eh, väldigt fysik och en styrka och en snabbhet som, som inte jag hade. Sen så har han kanske ett riktigt samma spelförståelse att den, den behöver han utveckla sig, sig i lite att förstå de olika sakerna. Och han har ju varit i ett lag eller rätt så många lag där han har spelat ensam forward och blivit van vid det och inte lärt sig riktigt kombinera och utnyttja sina medspelare. Så det är väl det vi, vi, vi tränar på nu att Ta hjälp av varandra. Är det flera där framme vid två eller tre anfall att man utnyttjar varandra på ett bra sätt. Att han har ju ofta varit ensam fråga som ska hålla i bollen tills laget flyttar upp och, och sådär. Utan nu är vi lite mer anfallsinriktade och då gäller det att kombinera och ta, ta nytta av varandra. Och det är där en man behöver. behöver sin coaching just nu och den, den hade
0: jag ju med mig att vi alltid spelade två fråga till exempelvis. Att vi alltid försökte utnyttja varandra på ett bra sätt. Tror du att det är en fördel för honom att du har varit forward tidigare eh, och inte mitt back till exempel?
1: Ja men jag tror det för jag kan relatera till många olika situationer och kan eh, coacha i det och det är ju det är svårt för spelarna att de anfallarna kan ju aldrig säga att jag inte vet vad jag pratar om för det, det vet jag Så att det, det är ju svårt för dem på det sättet. Sen kan man ju ha olika syn på hur man ska lösa situationen
0: och det är inte alltid min, min lösning kanske är den bästa men där har vi en dialog hela tiden också. Intressant. Alltså, fotbollen har ju också utvecklats otroligt mycket de sista tio åren så där. Alltså, med, med hur man kontrar och hur man pressar och, så där. och eh, pressing och counterpressing. och så där. Vad säger du om den utvecklingen det här med, det här med just med pressspelet?
1: Ja, men jag tycker att eh, det är varit en spännande utveckling och, och det är jättemånga olika tränare som har sin idé som man får hela tiden anpassa sig på ett bra sätt och försöka knäcka koden för den motståndare man ska möta. När vi spelade spelade de flesta lagar 4-4-2 på, på liknande sätt. Men här krävs det mer en, en förståelse för vad motståndaren vill göra och hur ska man knäcka det. Och då, och då är pressspelet en del att man, man pressar ju väldigt hårt förut för att täcka ytor och eh, ta bort eh, möjligheterna för eh, bollhållare. Medan man nu är lite mer markeringsinriktad i sitt pressspel. Nu går man kanske mer på gubbes eller för att täcka ytor. Så det är, det är de två stora bitarna som har förändrats. Så jag tycker på något sätt att bägge två är lika, lika spännande. Och Sverige och, och Island har ju nått väldigt långt med, med press och överslutning. Och, och var aggressiva i den delen. Medan andra lag eh, som Liverpool och, och exempelvis som går mer på, på man man i sin pressing eh, Även City då, som, som har varit duktiga på det. Så att bägge, bägge delar
0: är lika intressanta. Ja. kombinerar ni det eh, i försvarsspelet, att ni kombinerar man-man med zonförsvar och så, eller?
1: Ja, det, det gör vi lite grann, precis som du säger. Att vi försöker ju i vår första press göra ett bra jobb och mer plocka bort spelare. Sen så när vi kommer längre ner i plan så kanske det blir viktigare för oss att täcka lite mer ytor än eh,
0: ta bort spelare. Så att eh, vi har en liten mix av de olika sakerna. Jag kom på massa olika spår här, men det här tänker jag att du, du har varit forward så att det, det, du känner dig hemma med att coacha forwards. Hur är det där med liksom, du har ju inte varit mittback till exempel. Betyder det då att du måste sätta dig mer in i eh, försvarspelet i, i, i och med att du inte har spelat försvarsspelare själv under den aktiva tiden? Eller hur är det där?
1: Nej, men jag, jag har alltid varit intresserad av träningöket och alltid intresserad mig för sådana... Sådana saker. Sen så hade jag ju Hasse Backe i fem år i Öster som var väldigt duktig på att instruera försvarsspel och organisera upp ett lag. Det var hans starka sida och det har jag tagit med mig in i min egen tränarkarriär. Hur man ska nyttja det på ett bra sätt. Sen så det låter det kanske, jag vet inte vad jag ska säga på ett bra sätt, men jag spelade basket i väldigt hög nivå också. Uh, och där var min styrka för svarspelet när jag spelade basket och plockade bort motståndare och sådana saker så att jag ser nu själv att uh, kunskapen finns och intresset finns där och sen ska man ju lyckas förmedla det uh, och det där är ju någonting man jobbar med ständigt för att förmedla det på bästa sätt. Det är svårare kanske att kanske relatera till, till vissa situationer som bitback, för det har jag inte spelat med.
0: Men jag, jag försöker alltid sätta min i vad jag ska prata om och, och lösa situationen tillsammans med backarna på ett det är jätteintressant tycker jag att du tar upp basket för vi pratade med en amerikansk teoretiker och tränare. Han pratade jämförde mycket basket och fotboll och det mm. jobbar man väl i USA antagligen då. Och sen så hade vi pratat med Elisabeth Gunnarsdotter som pratade att hon hade lärt sig väldigt mycket fått mycket nytt från handbollen. Vad, vad säger du om mm. det liksom? Att basket och handboll att, för där jobbar man ju också med ganska mycket system och överflyttningar och platsväxlingar och sånt. Där. finns det mer att lära därifrån? Eller?
1: Jag tror att man kan titta lite på idrotterna och som jag säger jag har ju tagit min inspiration från basket i att jag spelar juniorlandslaget i basket och kom med ganska långt där och det, jag har ju tagit med en hel del övningarna från basket in i fotbollen också eh, som jag tycker är spännande då. och det, det finns vissa saker rörelsemönster och sådana saker som man kan använda och, och tänk hur man tänker i positionering i förhållande till boll och, och motståndare så att Absolut. Det finns, man kan alltid lära sig av de olika sporterna och ta bra och dåliga saker. Och där kanske vi ibland har varit lite fyrkantiga i svensk fotboll. Men jag tycker det har blivit bättre nu och
0: tagit influenser från några olika andra idrott. Vi börjar närma oss slutet här. Ska jag, jag har några frågor kvar. Jag tänker på alltså, någonting som är intressant med Falkenberg. Du var ju med och åkte ur med Falkenberg när det nu kan ha varit. 2016 kanske. Och, och sen så spenderar i två år i, i Superettan och så kommer ni tillbaka igen. Alltså många lag som har, har åkt ner i Superettan som Jävla och Bromma, på Mjällby, och Berg och så vidare har, har liksom bara rasat rakt ner genom seriesystemet, eh, nästan rakt ner i Division 1. Då kommer man ju, när man åker ur Allsvenskan så kommer man ju som ett förlorande lag ner till Superettan. Hur gjorde du liksom för att bryta, direkt bryta liksom en förlorande trend och vända det till en vinnande trend? Där?
1: Det är först och främst ska man ju eh, ge klubben kredit för det i och med att de behöll mig som tränare och eh, litade på sin kontinuitet så de arbetade vidare med det. Men det tog en, en nyckelgrej i, i sammanhanget att jag tog många lag i det felet, att man åker ur och sen ska man få en ny start. Och man ska starta om en ny tränare och det tar alltid lite tid innan. Allting sätter sig eh, och när man då åker ner en CS så tror jag det gäller att där hitta energi i gruppen, ta reda på vilka revanssugna, vem ska man behålla, vilka nya positioner måste vi förstärka för att få in lite nytt blod och ny energi i kroppen och, och då har man en, tycker jag, en liten fördel att man, man är inarbetad i arbetssätt och man vet vad man ska göra att, att den eh, omställningen blir inte så, så ny. Eh, sen så är det som att säga att, att svårigheten för oss var att vi var ju en slagpåse i Allsvenskan och var väldigt eh, defensiva i, i Allsvenskan. När plötsligt ska man ner superrättande och då blir vi favoriter, då skulle vi bara föra spelet och det var ju en omställning för oss som tog lite tid. Att vi kom från Allsvenskan och de andra lagen började liksom backa mot oss och det var inte vi vana vid. Vi var ju vana vid att själva springa och jaga bollen så det var ju någonting man fick... Lägger in i träningen och försöker göra om den. Att eh, hitta ett sätt att vinna matcher i
0: superrättar. Du var inne på det här att hitta rätt spelare. Då, då, jag menar, då kanske man måste hitta rätt spelare som kan spela en annan typ av fotboll. då Eller får de spelare som finns lära om? Eller hur, hur såg du på det?
1: Ja, men lite så precis som du säger. Att, att eh, hitta de spelartyperna som i detta fallet behöver vi ha i lite mer bolltrygga spelare- spelare med revanschlusta som ville tillbaka till Allsvenskan. Spelare som inte eh, var knäckta av alla de här motgångarna och förlusterna. Och när, när, när det går dåligt så märker man ganska snart vilka, vilka har bra karaktär, vilka har dålig, dålig karaktär, vilka behöver byta ut. Och sen så fanns det ju de som, eh, som försvann vid andra anledning också när andra klubbar blev intresserade för att de har gjort bra i sådana saker. Så vi lyckas för där. Där tror jag det är extremt viktigt när man åker ur. att scoutingen är, är bra. Så att man hittar rätt sammansättning på gruppen som, som är kvar om man nu vill tillbaka direkt.
0: Mm. Så man måste scouta själv. Man kan inte bara lämna allt i, i händerna på agenter då, eller? Nej, precis. precis. Mm. Bra. En sista fråga då, Hasse, som vi har ställt till de senaste intervjuoffren här i praktikpodden. Du har en massa kunskaper nu som du inte hade för tio år sedan. Ja. Så om du kunde gå tillbaka tio år i tiden liksom, och ge dig själv den kunskapen eller insikten eller något sånt där som du hade behövt då. Som det hade varit bra om du hade vetat då.
1: Ja, så alltså, det, det jag först tänker på det är ju feedbacken till, till spelarna. Att man har ju ett eh, helt annat sätt att arbeta visuellt med eh, analysverktyg och eh, statistik och sådana idag. Att den kunskapen som jag har idag om de bitarna. Det, det har hjälpt mig väldigt mycket. Eh, och det är klart att då hade man sparat in tio år i tiden. Men att hade man kunnat det för tio år sedan så hade man kanske legat längre fram i, i jobbet som tränare Och tränat eh, bättre klubbar eh, på det sättet. Så att jag tycker mer analys av match och spelare. Den, den kunskapen jag har idag skulle jag vilja ha för tio år sedan.
0: De analysverktygen liksom?
1: Ja, analysverktygen precis.
0: Är det något speciellt sånt analysverktyg, eller någon speciell sån där analys som, som man kan göra idag, som är, som är så här superviktig som du, som har jättemycket? Nej,
1: men jag tycker bara det är själva helheten. Men för så tittade jag Man tittar alltid mycket hur spelet går, hur flyter det, och han är bra och han är dålig. Men nu kan man ju lägga mer fakta och statistik bakom hur många passningar han slår han rätt. Slår han motståndarnas linje med sin passning? Procenten i dueller är dåliga. Nu tittar jag på matcher på ett helt annat sätt. Efter vår spelidé och, och sådana saker att... Du kan få lägga in vad du vill titta på motstånd i ditt analysprogram. Hur anfaller de, slår de inlägg eller inte, sådana saker. Det kunde jag haft med mig när jag tittar på matcherna för också utifrån statistik och sådana saker som, som jag önskat att jag hade för tio år sedan.
0: Idag kan man, behöver man, inte, jag menar, man behöver inte, man kan lägga bort känslorna. Den här statistiken visar på svart på vitt, liksom så här är det. Ja, exakt, exakt. Stort tack för att du var med i Taktikpodden Hase Klund. Eh, och lycka till nu i allt svenska när säsongen kommer igång. Ja, stort tack. Lycka till för